0: 第六十八回，甘宁百计劫未营，左慈至碑系曹操。却说孙权在濡须口收拾军马，忽报曹操自汉中领兵四十万前来救合肥。孙权与谋士计议，先拨董袭、徐盛二人领五十只大船，在濡须口埋伏。令陈武带领人马往来江岸巡哨。张昭曰：“今曹操远来，必须先挫其锐气。”权乃问帐下曰：“曹操远来，谁敢当先破敌，以挫其锐气？”凌统出曰：“谋愿往。”权曰：“带多少军去？”统约三千人足矣。”甘宁曰：“只需百计便可破敌，何必三千？”凌统大怒，两个就在孙权面前争竞起来。权曰：“曹军势大，不可轻敌。”乃命凌统带三千军出濡须口去哨探，遇曹兵便与交故。灵统领命，引着三千人马离如须坞，沉头起处，曹兵早到。先锋张辽与灵统交锋，斗五十合，不分胜败。孙权恐灵统有失，令吕蒙接应回营。甘宁见灵统回，即告权曰：“宁今夜只带一百人马去劫曹营，若折了一人一计，也不算功。孙”孙权壮之。乃调拨帐下一百精锐马兵赴宁，又以酒五十瓶、羊肉五十斤赏赐军士。甘宁回到营中，叫一百人皆列坐，先将银碗斟酒，自吃两碗，乃谕百人曰：“今夜奉命结寨，请诸公各满饮一觞，努力向前。”众人闻言，面面相觑。甘宁见众人有难色，乃拔剑在手，怒斥曰：“曰我为上将，且不惜命，汝等何得迟疑？”众人见甘宁作色，皆起拜曰：“愿效死力。”甘宁将酒肉与百人共饮十件，约至二更时候，取白鹅翎一百根插于盔上为号，都披甲上马，飞奔曹操寨边。拔开鹿角，大喊一声，杀入寨中，径奔中军来杀曹操。原来中军人马以车仗、符禄穿连围的铁桶相似，不能得进。甘宁只将百计左冲右突，曹兵惊慌，正不知敌兵多少，自相扰乱。那甘宁百计在营内纵横驰骤，逢着便杀。各营鼓噪，举火如星，喊声大震。甘宁从寨之南门杀出，无人敢挡。孙权令周泰引一支兵来接应。甘宁将百计回到如许。操兵恐有埋伏，不敢追袭。后人有诗赞曰：“鼙鼓声喧阵地来，无时到处鬼神哀。百灵直贯曹家寨。”尽说甘宁虎将才。甘宁引百骑到寨，不折一人一骑，只迎门，令百人皆击鼓吹笛，口称万岁，欢声大震。孙权自来迎接，甘宁下马拜伏，权扶起，携宁守曰：“将军此去，足使老贼惊骇，非孤相舍。”正欲观轻胆耳，即赐捐千匹，立刀百口。宁败受气，遂分赏百人。权欲诛将曰：“孟德有张辽，孤有甘兴霸，足以相敌也。”次日，张辽引兵诺战。凌统见甘宁有功，愤然曰：“同愿敌张辽。”全许之。童遂领兵五千离如须，全自引甘宁临阵观战。对阵原处，张辽出马，左有离典，右有跃进。灵童纵马提刀出至阵前，张辽使跃进出营，两个斗到五十合，未分胜败。曹操闻之，亲自策马到门旗下来看，见二将酣斗，乃令曹休暗放冷箭。曹休便闪在张辽背后，开弓一箭，正中灵统坐下马。那马直立起来，把灵统掀翻在地。跃进连忙持枪来刺，枪还未到，只听得弓弦响处，一箭射中跃进面门，翻身落马。两军齐出，各救一将回营，鸣金罢战。灵统回寨中拜谢孙权，权曰：“放箭救你者。”甘宁也，灵统乃顿首拜宁曰：“不想公能如此垂恩。”自此与甘宁结为生死之交，再不为恶。且说曹操见跃进重箭，令自到帐中调制。次日分兵五路来袭如须，操自领中路。左一路张辽，二路李典；右一路徐晃，二路庞德。每路各带一万人马，杀奔江边来。时董袭、徐盛二人在楼船上见五路军马来到，故诸军各有惧色。徐盛曰：“十军之路，忠军之势何惧哉？”遂引猛士数百人，用小船渡过江边，杀入李典军中去了。董袭在船上令众军擂鼓呐喊助威，忽然江上猛风大作，白浪掀天，波涛汹涌。军士见大船将覆，争下脚箭逃命。董袭仗剑大喝曰：“将受军命，在此防贼，怎敢弃船而去？”力斩下船军士十余人。须臾，风急船覆，董袭。竟死于江口水中。徐盛在李典军中往来冲突。却说陈武听得江边厮杀，引一军来，正与庞德相遇，两军混战。孙权在如须雾中听得曹兵杀到江边，亲自与周泰引军前来助战。正见徐盛在李典军中搅作一团厮杀，便挥军杀入接应。却被张辽、徐晃两支军把孙权困在垓心。曹操上高阜处，看见孙权被围，即令许褚纵马持刀杀入军中，把孙权军冲作两段，彼此不能相救。却说周泰从军中杀出，到江边不见了孙权，乐回马从外又杀入阵中，问本部军：“主公何在？”军人以手指兵马后处曰。主公被围甚急，周泰挺身杀入，寻见孙权。太曰：“主公可随太杀出。”于是太在前，权在后，奋力冲突。太到江边，回头又不见孙权，乃复翻身杀入围中，又寻见孙权。权曰：“公弩齐发，不能得出，如何？”太曰：“主公在前，某在后，可以出围。”孙权乃纵马前行，周泰左右遮护，身背数枪，箭透重铠，救得孙权。到江边，吕蒙引一支水军前来接应，下船。权曰：“无亏周泰三番冲杀，得脱重围。但徐盛在该心，如何得脱？”周泰曰：“吾再救去。”遂轮枪复翻身杀入重围之中，救出徐盛。二将各带重伤，吕蒙叫军士乱箭射住岸上兵，救二将下船。却说陈武与庞德大战，后面又无应兵，被庞德赶到峪口树林丛密，陈武再欲回身交战，被树珠抓住袍袖，不能迎敌，为庞德所杀。曹操见孙权走脱了，自策马驱兵赶到江边对射。吕蒙渐进，正慌间，忽对江一宗传道，为首一员大将，乃是孙策女婿陆逊，自引十万兵到，一阵射退曹兵，乘势登岸追杀曹兵，复夺战马数千匹，曹兵伤者不计其数，大败而回。于乱军中寻见陈武尸首，孙权知陈武已亡，董袭又沉江而死。哀痛致切，令人水中寻见董袭尸首，与陈武师一齐厚葬之。又感周泰救护之功，设宴款之，全亲自把斩，抚其背，泪流满面，曰：“卿两番相救，不惜性命，被枪数十，肤如刻画，孤亦何心不待卿以骨肉之恩？”为清以兵马之重护，卿乃孤之功臣，孤当与卿共荣辱，同修其业。言罢，令周泰解衣与众将官职，皮肉肌肤如同刀剜，盘根遍体。孙权手指其痕，一一问之。周泰具言战斗被伤之状，一处伤，另吃一公酒。是日周太，周泰大醉，权以青罗伞赐之，令出入张盖，以为险要。权在如须与操相距月余，不能取胜。张昭雇拥上演，曹操势大，不可力取，若于久战，大损士卒，不若求和安民为上。”孙权从其言。令布置往曹营求和，许年纳岁贡。操见江南即未可下，乃从之。令孙权先撤人马，吾然后班师。布置回复：权只留蒋钦、周泰守如须口，进发大兵上船回秣陵。操留曹仁、张辽屯合肥，班师回许昌。文武众官皆议立曹操为魏王，尚书崔琰立言不可。众官曰：“如读不见寻文若乎？”琰大怒曰：“实乎！实乎！会当有变，任字为之。”由于琰不合者，告之操。操大怒，收琰下狱问之。言虎目求然，只是大骂曹操欺君奸贼。廷尉告操，操令杖杀崔琰，在狱中。后人有赞曰：“清河崔琰，天性坚刚；求然虎目，铁石心肠。奸邪必易，生结险囊。忠于汉主，千古名扬。”建安二十一年夏五月，群臣表奏献帝，颂魏公曹操功德吉天际地，一周莫及，以晋爵为王。献帝即令中游草诏，册立曹操为魏王。曹操假意上书三词，诏三报不许。操乃拜命，受魏王之爵。免十二流乘金根车，驾六马，用天子车服、鸾椅，出井入壁。于邺郡盖魏王宫，异立世子。操大妻丁夫人无出，妾刘氏生子曹昂，因征张绣时死于宛城。便是所生四子，长曰丕，次曰张，三曰植。四曰雄，于是黜丁夫人，而立卞氏为魏王后。第三子曹植，字子建，极聪明，举笔成章。操欲立之为后嗣。长子曹丕恐不得立，乃问计于中大夫贾诩。许教如此如此，自是但凡操出征，诸子送行。曹植乃称述功德，发言成章，唯曹丕词赋只是流涕而败，左右皆感伤。于是操移直乖巧，诚心不及丕也。批又使人买主进士，皆言批之德。操欲立后嗣，踌躇不定，乃问贾诩曰：“孤欲立后嗣。”当地谁？贾诩不答。操问其故，许曰：“正有所思，故不能及答耳。”操曰：“何所思？”许对曰：“思原本初、刘景生父子也。”操大笑，遂立长子曹丕为王世子。东十月，魏王攻城，差人往各处收取奇花异果，栽植后院。有使者到吴地，见了孙权，传魏王令旨，再往温州取杆子。时孙权正尊让魏王，便令人于本城选了大杆子四十余担，星夜送往叶郡。至中途，挑担一夫疲困。歇于山脚下，见一先生，眇一目，跛一足，头戴白藤冠，身穿青襕衣，来与脚夫作礼，言曰：“你等挑担劳苦，贫道都替你挑一间，何如？”众人大喜，于是先生每担各挑五里。但是先生挑过的担儿都轻了，众人皆疑。先生临去，与领竿子官说：“贫道乃魏王乡中故人，姓左，名慈，字元放，道号乌角先生。如你到叶郡，可说左慈深意。”遂拂袖而去。取竿人至叶郡，见操，呈上竿子。操亲剖之，但只空壳，内病无肉。操大惊，问取肝人。取肝人以左慈之使对，操未肯信。门吏忽报，有一先生自称左慈，求见大王。操召入，取肝人曰：“此正途中所见之人。操赤之”操叱之曰：如以何妖术设无家果？慈孝曰：“岂有此事？取干剖之，内皆有肉，其味甚甜。但操自剖者，皆空壳。操欲惊，乃赐左慈坐而问之。慈所酒肉，操令与之。饮酒五斗不醉，肉食全羊不饱。”操问曰：“如有何术，以至于此？”此语贫道于西川嘉陵峨眉山中，学道三十年，忽闻石壁中有声呼我之名，即是不见。如此者数日，忽有天雷震碎石壁，得天书三卷。”名月遁甲天书》，上卷名天遁，中卷名地遁，下卷名人遁。天遁能腾云跨风，飞升太虚；地遁能穿山透石，人遁能云游四海，藏形变身，飞剑制刀，取人首级。大王位极人臣，何不退步，跟贫道往峨眉山中修行？当以三卷天书享受。操曰：“吾以九思急流勇退，乃朝廷未得其人耳。孝”慈笑曰：“益州刘玄德，乃地势之胄。”何不让此位与之？不然，贫道当飞剑取汝之头也。操大怒曰：“此正是刘备细作，何左右拿下？”辞大笑不止。操令十数狱卒捉下拷之，狱卒着力痛打，看左慈时，却齁齁熟睡，全无痛楚。操怒，命取大家铁钉钉了，铁锁锁了，送入牢中监收，令人看守。只见枷锁尽落，左慈卧于地上，并无伤损。连监禁七日，不予饮食。即看时，慈端坐于地上，面皮转红。狱卒报之曹操，操取出问之，慈语。我数十年不食，亦不妨；日食千羊，亦能进。操无可奈何。是日，诸官皆至王宫大宴，正行酒间，左慈足穿木履，立于筵前。众官惊怪。左慈曰：“大王今日水陆俱备，大宴群臣，四方异物极多。”内中欠少何物？贫道愿取之。操曰：“我要龙肝做羹，汝能取否？”慈语有何难哉？取墨笔于粉墙上画一条龙，以袍袖一幅，龙腹自开。”左慈于龙腹中提出龙肝一副，鲜血上流。操不信，叱之曰：“如先藏于袖中耳。此”慈语。即今天寒，草木枯死，大王要甚好花，随意所欲。”操曰：“我只要牡丹花。”慈语，一耳。”另取大花盆放盐前，以水驯之。请客发出牡丹一株，开放双花。众官大惊，邀辞同坐而食。少客，袍人尽愉快。辞语，快必松江鲈鱼者方美。”操曰：“千里之隔，安能取之？”辞语。此亦何难取？叫把钓竿来，于堂下鱼池中钓之。请客钓出数十尾大鲈鱼，放在殿上。操曰：“吾池中原有此鱼。”此语，大王何相欺也？天下鲈鱼只两腮，唯松江鲈鱼有四腮。”此可辨也。众观世之，果是四塞。此语，烹松江鲈鱼，须紫牙江方可。操曰：如亦能取之否？此语，亦耳。另取金盆一个，此以一复之，须臾得紫牙江满盆。进上操前，操以手取之，忽盆内有书一本，题曰“梦得新书”。操取视之，一字不差。操大疑，辞取桌上玉杯，满斟佳酿，进操曰：“大王可饮此酒，寿有千年。”操曰：“如可先饮。”辞遂拔冠上玉簪，于杯中一画，将酒分为两半，自饮一半，将一半奉操。操叱之，辞掷杯于空中，化成一白鸠，绕殿而飞。众官仰面视之，左慈不知所往。左右呼报：“左慈出宫门去了。”操曰：“如此妖人，必当处之，否则。”必将为害，遂命许褚引三百铁甲军追秦之。褚上马引军赶至城门，望见左慈穿木履在前漫步而行，褚飞马追之，却只追不上，只赶到一山中，有牧羊小童赶着一群羊而来，慈走入羊群内，褚取箭射之，慈即不见，褚尽杀群羊而回。牧羊小童守羊而哭，忽见羊头在地上做人眼，唤小童曰：“如可将羊头都凑在死羊腔子上。”小童大惊，掩面而走。忽闻有人在后呼曰：“不须惊走，还汝活羊。”小童回顾，见左慈已将地上死羊凑活赶将来了。小童急欲问时，左慈已拂袖而去，其行如飞，疏忽不见。小童归告主人，主人不敢隐晦，报知曹操。操画影图形，各处捉拿左慈。三日之内，城里城外所捉，眇一目，跛一足，白藤冠，青褴衣，穿木履先生，都一般模样者，有三四百个，轰动皆是。操令众将将朱阳血泼之，押送城南教场。曹操亲自引甲兵五百人围住，尽皆斩之。人人颈腔内各起一道清气，到上天聚成一处，化成一个左慈，向空招白鹤一只起坐，拍手大笑曰：“徒属随金虎，奸雄一旦休。”操令众将以弓箭射之。忽然狂风大作，走石扬沙，所斩之师皆跳起来，手提旗头，奔上演武厅来打曹操。文官武将掩面惊倒，各不相顾。正是：奸雄权势能倾国，道士先机更一人。未知曹操性命如何？且听下文分解。